0: Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma et c'est une production Binge Audio. Binge Previously on
1: AMC's Breaking Mais j'ai pas le souvenir en fait qu'il parle Wookie dans, 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 ah dans non, la trilogie originale.
2: C'est possible parce que Toi. quand j'étais jeune je parlais mieux espagnol que maintenant. Non, <rire> non, 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 non mais <rire> il a perdu son Wookiee. Bonjour.
0: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'en a pas tout à fait fini avec le festival de Cannes édition 2018. Vous avez aimé nos émissions depuis la croisette, vous allez adorer notre épisode du jour puisque nous allons revenir en longueur sur l'un des films qui a fait l'événement là-bas puisqu'il était attendu depuis rien de moins que 20 ans et que jusqu'à la dernière minute, il n'était pas certain qu'on puisse le voir. Vous l'avez compris, on va causer De l'homme qui tue à Don Quichotte de Terry Gilliam. On va le faire avec un trio de pourfendeurs de moulins cinéphiliques réunis ici à l'antenne Paris. perrine Kenson, salut Périne. Salut Thomas. David Nora, salut David, hola, Et Stéphane...
2: <rire> Merde, je, attendais, je attendais pas. il enfin, va falloir écouter
0: l'épisode précédent si vous n'avez pas compris cette baguette. Stéphane Moïsakis, hola Stéphane. Stéphane. C'est notre ciné, épisode 141... En épisode 141, tais-toi. Et c'est parti. Oh
2: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: L'homme qui tue à Don Quichotte, donc l'histoire a pas mal bougé au cours de son improbable et interminable production, mais celle sur laquelle Guillaume s'est fixé avec son co-scénariste Tony Grisoni, c'est la suivante. Toby, alias Adam Driver, réalisateur de pub un poil désabusé, se retrouve en Espagne pour un tournage dans une région où, plus jeune, il traîna ses guêtres et sa caméra pour y filmer une œuvre de jeunesse qu'il retrouve et dont il décide soudain de remonter le film. Et comme vous vous en doutez, ce film du passé avait pour thème Don Quichotte.
2: You are fucking gone! Try to keep up with the plot. Is a plot? He needs constant entertainment. I command you to release my squirrel. This has nothing to do with me. Why does everything always have to be about you, Sancho? Me, me, me,
0: me, me, me. Et devant la caméra de Guillaume, outre Adam Driver, donc on trouve Olga Kurilenko, Sergi Lopez ou encore le vétéran Jonathan Price qui a l'auguste honneur d'incarner ici ce Don Quichotte fantasme. avis, votre avis sur tout ça, chers amis Périne, rapproche-toi du micro et dis-nous ce que tu en as pensé.
3: Ce que j'en ai pensé, c'est que il était temps, en fait, il était temps de, 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 de le voir. 20 hum. ans, euh, pauvre, pauvre Terry. Euh, c'était quand même très très long. Il en a eu des galères et puis encore la dernière avec Paolo Branco euh, et les, les innombrables procès, cassation, référents et compagnie jusqu'à la veille de la sortie, on ne savait pas encore si le, le tribunal l'autoriserait
0: allait pouvoir, ouais.
3: pouvoir sortir en salle euh, donc ça a été vraiment jusqu'au bout moi, moi je me souviens à Cannes, je me suis posé la question s'il n'y avait pas une météore qui allait tomber euh, <rire> sur le palais et empêcher <rire> la projection je... il je... a
0: fait un AVC dix ouais. jours avant il a fait un AVC dix jours
3: avant jusqu'au bout. Mmh. Jusqu bout et d'ailleurs c'était même touchant de le voir euh, monter les marches danser euh, dans la salle euh, faire des, des, encore une fois des, des pas de danse qui était clairement, ça veut dire va te faire voir Paolo Branco euh, pour être poli mais euh, voilà clairement c'était joyeux de le voir aussi enthousiaste et enfin enfin d'avoir son, son film qui touche un, un, un projecteur de cinéma, c'était mmh. quand même euh, euh, émouvant. Alors une fois la case... Euh, Émotion, émotion partagée euh, avec, euh, avec Terry qui a enfin pu faire son film. Qui est d'ailleurs
2: soldé par le carton euh, inaugural du film qui dit euh, 25 years in the making.
3: Oui. Il y a <rire> ce truc un peu émouvant mmh. au début
2: voilà, qui, oui. qui notifie. Euh l'épreuve que ça a été oui, de faire du de film. Ouais.
3: Et, et voilà, et le, 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 après on se retrouve face à l'œuvre, l'œuvre qu'on qu a mm. tant attendue. Et c'est sûr qu'en 20 ans, 25 ans, euh, les espoirs ont germé chez tout mm. le monde, tout le monde imaginait quelque chose de très grand. La, la déception, elle est évidente, on ne peut pas être complètement convaincu par le film, c'est pas possible au bout de 25 ans d'attente, d'être totalement euh, convaincu. Et c'est mon cas, je ne suis pas du tout euh, totalement euh, convaincu je me suis retrouvée face à quelque chose de... comment dire Très Terry Gilliam. C'est très, 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 Terry Gilliam. En fait, c est, c est, ce qui est assez touchant dans le film, c'est que c'est un film assez testamentaire, en fait. C est, c est même, euh, moi, c'est ce qui m'a un peu fait de la peine en regardant le film. C'est que j'ai vu Terry Gilliam qui y a mis toutes ses obsessions. Il y a tout. Il y a tout Terry Gilliam. Il mille cite euh, un milliard de fois dans le film. Euh, que ce soit dans la façon de filmer, euh, que ce soit dans, dans le, les, les personnages des grosses têtes. On, on retrouve du, du Monty Python, on retrouve euh, du Brésil, on retrouve euh, un et peu ne tout. parce que
0: dans le cast de Jonathan Price. Le cast de Jonathan Price. Euh, en fait, C'est
3: euh. très joli à la fin, le, le petit in memoriam. Euh, comment dire Jean Rochefort et, et John Hurt.
1: Qui étaient ces deux précédents oui. euh, ces deux Shot. Dans, dans euh, les deux précédentes dans versions. Dans est, ouais. Quand ouais. le film a. Enfin, elle avait démarré une première fois et puis en fait a failli redémarrer avec ouais, John Hurt avec il y a quelques Joe années. Hurt, ouais.
3: Et d'ailleurs, il s'autocite aussi en, en parlant de Lost in Lamentia à plusieurs moments. Enfin, il ne le mm. dit pas, mais quand il dit Oh là là, c'était censé être un, un mois où il n'est pas censé pleuvoir, ça promet pour le reste du tournage. Mm. C'est un peu. Mm. Euh, voilà, il, 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 il est tout le temps dans la citation. Et, euh, et en même temps, on a ce personnage de Don Quichotte qui clairement est une représentation de Terry Gilliam lui-même en fait, c'est euh, cet homme qui euh, se bat contre des, des moulins à vent en permanence, qui s'est battu toute sa vie pour faire quelque chose, un rêveur que personne ne croit mais que tout le monde suit finalement, où à un moment donné on se dit bon il est tellement dans son délire qu'il va falloir qu'on qu y aille, conscient un petit peu du côté un peu pathétique de la chose, c'est-à-dire mmh. que voilà c'est un peu il est assez touchant mais on a envie de le protéger donc je trouve que ce, ce, cette idée de se ramasser de se dire voilà, je suis conscient de ce que je suis en train de faire, euh, je suis conscient que je suis en train de parler de moi et en même temps c'est ce que vous attendiez, c'est ce que vous aviez envie de voir c'est très joli, en même temps moi c'est ce qui me sort un peu du film parce que voilà, au bout d'un moment je, je suis pas sûre de regarder une œuvre ou si ce si, n'est si, un dialogue entre moi et, euh, et Terry Gilliam où il me dit voilà, voilà ça c'est tout ce que je suis et à partir de là je sais pas. Je lui souhaite encore de faire d'autres films et de faire d'autres belles choses, euh, mais c'est vrai que il y a une sorte de, 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 de sensation de point final en regardant ça, qui est un peu émouvante. Ça m'avait fait la sens cette sensation, une sensation similaire, alors qu'il continue à faire des films hein, euh, avec Tim Burton et son Big Fish, euh, clairement. Où moi j'ai l'impression de voir dans Big Fish toutes les obsessions de Tim Burton, et à partir de là, j'ai vu un mec qui s'est muséifié et qui refait. Ad vitam aeternam exactement la même chose mmh. au point de me désintéresser totalement et là euh, je me dis bon bah il a fait le tour et, et c'est euh, très touchant, c'est un peu hystéro euh, c'est un peu plan plan par un moment <rire> et, et on a un Adam Driver euh, qui mène le film de bout en bout et je pense que c'est grâce à Adam Driver notamment que le film a une tenue Total, en fait, euh, dans, dans, dans ce film, parce que c'est lui qui vient nous ramener la réalité. C'est clairement la représentation du spectateur où, au début, on est en. En, comment dire, en euh, on est face à ce film complètement perplexe, comme mmh. lui est perplexe face à ce, ce, ce Don Quichotte et au bout d'un moment on finit par se laisser aller et aller accompagner le délire parce qu'on se dit que ça, ça va faire du bien à la personne qui est en face de nous et que c'est le seul moyen de l'aider donc c'est plutôt, euh, voilà, c'est une œuvre qui est belle parce qu'elle est personnelle, elle est belle parce qu'on a un attachement au combat de cet homme euh, parce qu'on a tous vu la Lamenshack ça nous a tous brisé le cœur. Mais euh, le film en lui-même euh, est un peu trop foutraque <rire> et clairement sans dessus-dessous pour être, pour être clairement un grand film. Quoi.
2: David un, un, peu, un peu foutraque et un peu trop long. Alors moi, ah, moi, J'allais voir le, le film avec euh, beaucoup moins d'attente, euh, en particulier à cause de, ben, du, notamment du précédent film de Terry Gilliam mm -hmm. dont on avait un peu parlé dans les, les émissions euh, dans euh,
0: un précédentes un ciné -club, ouais.
2: dans le ciné-club. Pour mm -hmm. moi, Zéro Théorème. je, je un film dis, de vieux euh, monsieur. Wow, le, le mec qui a fait ça, j'ai vraiment pas envie de voir son prochain. Euh, » Alors évidemment, il y a toute l'histoire du film, euh, dont Périne a déjà largement parlé, oui. euh, bah, qui, qui, qui rend le truc un petit peu plus euh, sacré et voilà, qui donne envie de, de, de le découvrir. Euh, moi, j'avais des problèmes, donc, notamment avec... Le, avec ouais, il y a, des, il y a des, des très grosses longueurs dans le film, et en fait, le, le film s'éparpille. Je trouve que ce qui est le plus intéressant, justement, c'est ce jeu un peu méta entre... Euh, euh, bah, ce qui finalement fait le, le, le sujet de fond de Don Quichotte entre le entre le réel et le et le fantastique et mmh. l'imaginaire euh, qui est là doublé de, du côté euh, le parallèle entre le film en costume euh, le film en train de se tourner euh, le, les, les choses contemporaines enfin il y, y a plein de choses qui se en fait sont intéressantes mais mais diluées dans un ensemble qui va trop dans tous les sens pour que ça que ça soit euh, bien foutu enfin moi c'est à tel point que je me dis que presque qu'un un montage euh, resserré de ce que j'ai vu aurait pu faire peut-être un meilleur film. Mmh. Après, moi, j'ai un, un problème avec le, le casting euh, de manière générale. En fait, je, je trouve que effectivement, Adam Driver euh, porte le film et est euh, euh, en fait très au-dessus en, en niveau de jeu et en charisme par rapport à tout le reste des acteurs. Et en même temps, je pense que c'est presque un problème dans la dynamique du film parce que, en fait, il se retrouve euh, donc il, il joue un réalisateur, mais qui se retrouve euh, euh, embarqué dans, enfin en fait il a eu une sorte de rôle de Sancho Pancha -de, de, de, de substitution et, ce qui est, et du coup il est beaucoup trop charismatique en fait pour être, mmh. être Sancho Pancha du coup il, il amoindrit euh, le, le charisme et la, le côté euh, exubérant de, de Don Quichotte. Euh, est, donc c'est très cool pour Adam, Adam Driver parce que là on voit son talent, on voit son charisme on voit notamment que bah, je trouve qu'il est très très sous-exploité dans, dans Star Wars parce que c'est un, un mec qui, est, qui peut vraiment faire des trucs... Il euh... n'y oh bah, a que dans Star
1: Wars qu'il est nul hein. Ouais voilà, mais c'est
2: enfin, clair euh... on, quand on l'a découvert dans Girls et chez Scorsese ou pareil il ne bon, faut pas me relancer ça en, non, non, Garfield, encore sais, une fois sais, mais bon je, je, je voilà, il bouffe tout le monde à chaque fois qu'il est à l'écran et, et du coup il y a, un, il y a une petite inadéquation en fait, entre, entre le, ce qui est censé être son personnage et du coup dans certaines scènes on ne comprend pas très bien en fait, pourquoi, pourquoi, il, pourquoi il se laisse balader alors qu'on alors qu sent qu'il qu a, il a le dessus sur le truc et, euh, et du coup enfin, les, les deux personnages moi, que je trouve les plus gênants c'est les, les deux personnages féminins euh, Olga Kurilenko je la trouve catastrophique et euh, celle qui joue André Lika euh, c'est encore pire, j'ai vraiment l'impression...
1: Quel, quel bel accent espagnol, quand t'as dit. <rire> <Oui, oui, oui. rire>
2: qu dit ça. Ah bah, moi, la langue de Cervantes, c'est ah, toute hein. ma vie. <rire> et, euh, et, du coup, euh, et du coup, voilà, j'ai été... Euh, Plutôt agréablement surpris, parce que j'en attendais vraiment très très... En fait, je m'attendais vraiment à, à une catastrophe, quoi. Aller assis, mmh. assister à un accident de voiture de deux heures, quoi. et euh, <rire> <C 'est> super <rire> Et en fait, euh, du coup, il y a ce côté... Euh, voilà C'est pas si, si catastrophique que ça, mais, euh, mais clairement, euh, on, on passe à côté de quelque chose. Et, et je pense, en grande partie, euh, euh, sur, sur des, aussi des raisons de casting, et on l'a évoqué, enfin voilà, ce Enfin clair, clairement le film avec Jean Rochefort c'est complètement autre chose quoi. On aurait, on aurait pu être dans un truc... Euh...
1: Et Johnny Depp. Et Johnny Depp. Ouais, oui. Et
2: euh, donc y a, y a, c'est un film qui est, qui, est, qui, est, qui est assez triste sur, sur tout ce qui l'entoure et qu'on regarde avec des, avec des regrets, avec euh, un peu le, le souvenir de, de ce qu'a pu être euh, qu pu la être. filmo de Terry Gilliam mmh. euh, Voilà. Mmh. Stéphane
1: le truc, c'est que ce sujet-là, en fait, de la comment dire, euh, la réalité, et la et l'imaginaire qui se fracasse, en fait, c'est tout mmh. toute sa thématique de ouais. tous ces films. En fait. oui, C'est-à-dire, c'est dans l'armée des doux singes, oui. c'est dans euh, Brésil, c'est dans euh, Munchausen, c'est dans euh, dans dans Fincher King. Mmh. Euh, euh, pour moi c'est le mec qui filme le mieux les bipolaires en fait euh, mm. Guillaume, vraiment, c'est à dire que en gros euh, il a, il, il, je sais pas s'il si l'est, bipolaire, hein, c'est intéressant de savoir tu vois, parce que c'est un type qui, comment dire filme ce que, euh, ce que les autres ne voient pas en fait chez eux, mm. c'est à dire vraiment le, le, le moment où les mecs ils ont vrillé, ils ont accepté en fait leurs conditions, ils ont accepté qu'il y, y a un autre monde en fait qui s'ouvre à eux à un moment donné et euh, le truc c'est que ce fracassage en fait entre les deux euh, c'est tellement quelque chose qui est au sein de son cinéma que je pense que c'est quelque chose qu'il nourrit, vraiment on parle de, du problème de Don Quichotte, mais en fait, il faut se rappeler qu'il y a eu quand même une bataille de dingue avec Universal sur euh, sur Brasil, mmh. qu'il était en dépassement de budget sur Munchausen. Mmh. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un qui génère vraiment le chaos. Qu'il a perdu son acteur principal en plein tournage
0: de Parnassus.
1: Sur Parnassus. Voilà, et je pense. Suisse. Et, et c'est <rire> pas la fatalité, ça. Je pense que c'est. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui génère ce chaos-là mmh. et qu'il a besoin de ce chaos-là pour faire ces films-là. Euh, vraiment, et la réussite de ces films je pense qu'elle est, elle est liée à tout ça quoi. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui fonctionne vraiment, voilà, qui, le, qui, le, qui a besoin de le nourrir ce truc, le problème en fait de ce film là, le problème de, de, moi je trouve de Don Quichotte, c'est que finalement tu as l'impression que c'est qu'une formalité en fait qui tourne le film maintenant, c'est à dire mm -hmm. après 25 ans de galère euh, mm -hmm. après tout ça, et du coup en fait, j'ai l'impression de voir un film où il se dit bon bah maintenant faut le faire, ça y est j'y suis, et en fait d'un seul coup as comme si toute l'énergie était complètement retombée en fait, et, et que finalement la plus belle histoire pour moi c'est toutes les galères qu'il a eu en fait avant ouais. de faire le film quoi euh, bon je dis ça le truc c'est qu'il y a quand même une dernière demi-heure qui fonctionne vraiment bien je trouve il ouais, y a est, très belle est,
2: scène où il envoie sur la lune entre guillemets et et voilà et, et
1: qui, est, qui est déchirante en fait pour ouais. le, pour le personnage et c'est un des moments où tu commences à ressentir quelque chose je trouve dans le film vraiment euh, et l'autre souci c'est que j'aime cette idée de transmission de, de la folie en fait quelque part, c'est-à-dire de, de, de la pirouette finale du film, c'est ça en fait. C'est finalement maintenant je te passe ma folie. Oui, la la avec. folie comme un virus quoi. Voilà c'est mmh. ça démerde-toi avec. C'est euh, oui. fait voilà c'est fait. Euh, vis, vis avec ça euh, et, et fais quelque chose quoi. C'est pour ça que je suis pas toute... enfin, c'est-à-dire que pour acheter cette idée finale. Ça me va en fait que Adam Driver finalement euh, euh, soit considéré comme ça, je pense ça pendant tout le film en fait. Mm -hmm. euh, ça me va, j'ai pas ce problème. Je pense qu'on aurait, qu aurait pu avoir ce même souci là avec Johnny Depp finalement, même si euh, Rochefort euh, peut-être tient plus la dragée que euh, John Hurt aurait plus. Tenu à drager que, que, comment dire, que, que Jonathan Price, Price. Euh, mais qui peut être un très grand acteur aussi, hein, G.I. Joe, quoi. Euh, <rire> ouais,
3: et tu me l'as ôté de la bouche.
1: <rire> le truc, c'est que, Les mais voilà, savent. je pense que, ouais. je pense que, Ceux je pense je savent que savent le souci, c'est ça, c'est un, un film, c'est pas, c'est pas tant que c'est un film de, 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 j'ai envie de dire de vieux monsieur, parce que, moi, là où la comparaison avec Burton, c'est-à-dire que je suis d'accord sur le point de bascule de Burton, c'est-à-dire sur Big Fish, c'est euh, où d'un seul coup j'ai l'impression de voir un mec en fait, qui a totalement normalisé son discours. Ce qui n'est pas le cas de Gilliam, en fait. C'est-à-dire que pour moi, Gilliam. Euh, il reste malgré tout à contre-courant quand il fait ce film-là et quand il invoque ce film-là jusqu'à la dernière minute, puisque jusqu'à la dernière minute on savait pas si le film allait sortir, tu vois. Donc c'est donc, donc quelque part en fait, si tu veux il y avait c'est pas les dieux qui se sont penchés sur le truc, tu vois ou alors euh, Dieu n'était pas content de, de l'avoir vu se faire dessiner comme ça par par, par, par Terry Gilliam, mais il a dit mmh. attends qu'est-ce que c'est que est <rire> il est descendu, tu vois. Mais le truc c'est que non, tu vois, je pense que je pense que c'est je pense que c'est un film qui va quand même à contre-courant de tout ça. Malheureusement, il a juste plus du tout l'énergie du désespoir que t'attends de ce film là en fait, c'est à dire mmh. moi quand je regarde, là, on a parlé de Lost in La Mancha euh, qui est pour moi un film euh, infiniment meilleur que celui là au final oui. un plus intéressant à regarder en soi mais même jusque dans les plans qu'il y a, c'est à dire que oui. la scène des géants à la fin euh, les plans que tu as dans de la Manche, je les trouve bien meilleurs, en fait, euh, même s'ils sont pas touchés s'ils sont pas machins, juste mmh. l'utilisation de, de la courte focale et tout ça, euh, euh, c'était tellement plus excitant, je trouve, quand je voyais ces plans-là que quand je les vois là, en fait, euh, au final, quoi. Et c'est euh, ça, j'ai l'impression qu'il n'y a plus... Euh, C'est-à-dire, il y a peut-être ces gimmicks en soi... Sur lesquels il peut se reposer, mais tu as l'impression que c'est pas tout à fait les siens. Et l'autre truc, alors, l'autre truc sur lequel, par contre, et alors là, je te rejoins, Perrine, sur ce que tu disais, euh, c'est que c'est vrai que les autocitations, euh, alors, ça fait un moment euh, mmh. qu'on a pris l'habitude, on va dire, depuis Brothers Grimm, tout ça, euh, qui est pour moi son pire film, hein, c'est vraiment un truc horrible, quoi. Euh, c'est pas normal en fait, qu parce que justement quand il allait à contre-courant, c'est pas normal en fait qu'on se retrouve avec des, des, des trucs de comédien de, de l'arte, de trucs comme ça, etc, etc, qu'il a emprunté à, à, comment dire, à Munchausen à d'autres films et tout, c'est pas normal qu'on se retrouve avec tous ces trucs-là dans ce film-là euh, alors que c'est spécifiquement quelque chose contre lequel il se battait vis-à-vis euh, -vis de ses équipes en fait quand, euh, quand il allait faire euh, euh, par exemple l'armée des douze singes c'est-à-dire l'armée des douze singes son équipe déco était tellement fan de l'armée de, de Brésil qu'ils essayaient de remettre des trucs ils disaient mais non non putain vous faites chier ouais, je suis en train de faire un autre film là moi je l'ai fait Brésil c'est bon lâchez moi et voilà et ça mine de rien ça demande de l'énergie de se battre en fait contre oui. sa propre équipe pour leur dire non non vous ne faites pas ce oui. que moi je ferais il y a dix oui. ans vous faites ce que je vous demande de faire maintenant et, et on essaye d'enlever en fait de, de les, justement les autocitations ça demande de l'énergie et c'est un monsieur qui a 77 ans et en fait à un moment donné euh, euh, je dirais pas que le cinéma c'est automatiquement euh, euh, comment dire euh, un art pour les jeunes hommes euh, les jeunes hommes parce que c'est pas vrai mais par contre euh, forcément en fait tu baisses ta garde sur quelque chose. Mmh. Et clairement, en fait, arrivé au moment du tournage, arrivé au moment où ça a été fait, Passé peut-être j'imagine la première semaine Où il fallait se dire putain on va dépasser cette première semaine Qu'on a pas réussi à dépasser en 2000 euh, Quand on a essayé de le tourner la première fois Bah euh, en fait en gros t'as l'impression qu'il a lâché la garde Il, mmh. il s'est dit allez tu vois allons-y C'est bon on est en train de le faire le film quoi Et c'est en et, 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 et ça que je dis pour moi c'est une formalité C'est à dire que c'est vraiment en fait à un moment donné euh, Finalement je me demande même si c'était pas Le plus facile à faire finalement de Finir par tourner le putain de film si tu veux Plutôt que de vivre euh, 25 ans 25 avec ans de... et, 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 et avec quelque chose qui je pense est euh, mmh aurait pu être effectivement sa grande œuvre en fait c'est à dire mmh. que vraiment euh, s'il l'avait fait je pense en 2000 ça aurait été à mon avis un grand film parce que tu suivais l'armée d'Oussin, tu suivais Las Vegas Parano qui sont vraiment des films euh, pour moi des films fous euh, que t'as pas là tu vois mmh. cette folie elle est pas tout à fait dans le film c'est à dire on en parle mais pour moi je la ressens jamais vraiment euh, à part encore une fois dans quelques moments de la dernière demi-heure et, et quand il accélère un peu le, le tempo mmh.
3: quoi c'est vrai que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que le film est encore à contre-courant parce que justement, tout ça, toute cette folie de Guilliam dont que tu cites en disant euh, l'armée des douze singes, en disant en disant euh, Bra Brasil ou en disant... Euh, je dirais dans la thématique, c'est ça que je voulais dire, ou, plus que dans l'exécution. Ouais, qu parce que Là pour moi, tout ça, c'est... Mmh. Je n'irais pas jusqu'à normaliser, mais c'est des choses qu'on a, qu a complètement intégrées, que maintenant il y a des gens qui font des films à la Guilliam donc c'est-à-dire que mmh, c'est quelque chose mmh. qui est complètement euh, intégré. Et justement, vous parliez, euh, David et toi, de, 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 de cette dernière demi-heure, enfin dernière demi-heure 45 minutes, que moi je trouve très très belle, euh, dans le sens où euh, justement pour moi tout le message du film, et comme il a réécrit, réécrit, -ré et voilà, et que encore une fois c'est un monsieur d'un certain âge qui est conscient de son cinéma, qui est conscient de sa vie et des épreuves qu'il a traversées pour faire ce film, euh, je trouve que c'est très beau euh, à un moment donné le message de fin, et c'est pour ça qu'Adam Driver, à mon avis, est aussi prégnant dans le film, aussi visible dans le film, c'est de dire, euh, à un moment donné, euh, vous, euh, les, les désabusés, vous, à un moment donné, continuez à croire dans les rêveurs, continuez à suivre les rêveurs, même s'ils vous ennuient, même s'ils ouais, sont... Il se fous. Pas totalement, quoi. Mais non, il ne se contredit pas du tout. Au contraire, c'est juste qu'il est en train de, 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 de plaider encore une fois sa cause et de dire mm -hmm. jusqu'au bout, croyez à des gens comme moi, à des gens que, que vous prenez pour des tarés, que, que les gens ne respectent pas, que l'industrie ne respecte pas, puisque c'est quand même toute la scène de ça. Bien sûr, ça on, Alors... on ne respecte pas les, les, les créateurs, on ne respecte pas les rêveurs. Mm -hmm. Et là il te dit mais allez-y, croyez-les, défendez-les jusqu'au jusqu bout, jusqu'à leur vie, prenez leur virus, transmettez le virus et, et partagez-le. Et je trouve que cette, toute cette fin est en train de raconter ça. Moi elle m'a brisé le cœur comme Mancha a Mancha m'a brisé le cœur. C'est-à-dire que ce, ce moment, tu parlais d'aller sur la lune, euh, ce moment de pure humiliation... Eh ben, moi j'avais le cœur en deux parce que je trouvais que c'était mmh. horrible de traiter les gens de cette façon-là. Et c'est je pense que sincèrement Guillaume est en train de dire voilà comment moi on m'a traité pendant ah très longtemps. Non, ça
1: c'est une évidence. Oui, et et je trouve que
3: c'est très beau alors il est peut-être un peu acteur à ce niveau-là parce que c'est quand même quelqu'un de très respecté dans la profession mais il a subi aussi ça ce truc de tu y arriveras jamais et de toute façon Oui mais, euh, mais encore une, une fois, fois je galère. pense que
1: comme c'est un mec qui génère le chaos, il est il est respecté mais est-ce qu'il se respecte lui-même C'est ça la question oui, pour, pour moi en fait. Ça, ouais. quand, un, quand un type comme ça fonctionne et a besoin en fait littéralement de se nourrit de ça encore une fois, c'est dans tous ces films. C'est même pas que c'est les sujets, c'est que tous les films, de la façon dont ils ont été faits. Je veux dire, à la limite, l'armée de singe, c'était le film qui était le plus, le plus parce que bon, il s'est pris la tête avec Bruce Willis, mais tout le monde se prend la tête avec Bruce Willis. Tu vois, c'est juste. contractuel. Il paraît que c'est un casse-couille de premier ordre, tu vois. Et bon, après, si tu obtiens ce que tu obtiens avec de Bruce Willis dans l'armée de singe, bah très bien, pas de problème, parce qu'il est magnifique dedans. Et c'est l'une de ses meilleures performances. Mais le truc, c'est que, c'est que quand tu regardes, il y a un très beau documentaire justement sur le DVD. Peut-être ils l'ont rajouté sur blu pas, il était sur le DVD sur le Laserdisc à l'époque qui était du Hamster Factor, euh, où tu vois le sens du détail de, de, de Guillaume qui se prend la tête avec l'équipe juste pour avoir le, 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 un putain de plan d'un hamster qui tourne dans mm. sa roue. Et, et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça en fait le, le truc. Et que tu vois qu'il se prend le chou avec ça et qu'il fait attendre toute l'équipe malgré le fait qu'ils ont un budget limité, malgré tout ça, etc. etc. tu te dis voilà, ce mec, il, ce mec il poussait le truc à fond et il l'a dit. Hein, c'était le film le plus facile qu'il ait eu à faire, c'est-à-dire euh, euh, parce que c'était un film qu'apparemment à ce budget-là, à ce truc-là, les gens voulaient. Ouais. mais, euh, mais euh, pour lui c'était juste et puis en plus il avait cette trouille de retourner chez Universal tu vois euh, après 10 ans après Brasil quoi. mais le truc c'est que, que moi je pense que voilà, comme le mec génère tout ça effectivement aujourd'hui il a, il a 77 ans donc il a le respect de de, 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 de Cannes, il a le respect de, de tous les gens etc etc qui, voilà. mais le truc c'est que de, de la profession mais je pense que lui même en fait ne se respecte pas mmh. forcément par rapport à ça en tout, cas, il, en tout cas je pense que ça le fait chier je pense que ce respect absolu, ça le fait chier aussi. Toi. il dit non, non, oui, non. Moi, je il préfère être l'outcast, le mec, le mec mis de côté, plutôt que. Mm. C'est un rôle en fait qu'il a accepté à une époque, et je pense qu'il continue à essayer de maintenir. Et, et ça, ça me va. Ça me va parce que il y a une espèce de logique de tenacité derrière. En fait, si, tu veux. si en fait il était, je pense que s'il acceptait d'être respecté, il n'aurait jamais fini ce film. Mm. Il aurait fait c'est bon de toute façon ce film je l'ai vécu il existe, j'ai pas besoin de le finir tu vois. là il fallait, je pense que c'est une question de survie hein. il fallait qu'il finisse ce film là il fallait, que, il, il fallait pas que ce film rentre dans, dans, dans ses regrets en fait, de pas avoir pu le faire quoi. quitte à ce qu'il ressemble à ça finalement et à mon avis pas à ce que ça aurait dû être il y a, il y a 20 ans quoi.
0: avant de se quitter chers amis on va garder nos bonnes habitudes on va passer aux traditionnelles recommandations liées ou pas à l'univers de Guilliam comme d'habitude c'est vous qui décidez David tu vas commencer d'ailleurs
2: euh, alors moi, c'est pas vraiment lié à l'univers de Guillaume. C'est je... un je... film espagnol. Non, c'est un film français. Ah. Euh, J'ai réfléchi à. Enfin, je trouvais pas trop euh, comment euh, quel recours sortir. Et puis, je euh, vais voilà, pas recommander un film de Terry Guillaume. Enfin, vous pouvez aller. Vous connaissez les bons films de sa filmographie et aller redécouvrir. Non. <rire> en plus, on en a pas mal parlé pendant l'émission. Tout à fait. Euh, c'est un film un peu sur. Enfin, euh, qui, qui rebrasse des, des, ces thématiques euh, à la fois sur le, les questions de, de tournage, la personnalité d'un réalisateur et puis. Euh, le, 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 le parallèle entre les, les films en costume et la, et la modernité. Euh, C'est une comédie de Léa Fazer, euh, qui s'appelle Maestro, euh, et qui avait été écrite par euh, Feu, Jocelyn Kivrin, l'acteur euh, euh, qu'on voyait notamment dans 99 Francs, euh, et euh, qui raconte, en fait, qui est inspiré de son expérience à lui sur le tournage du dernier film d'Éric Romer, Les Amours d'Astrée de Céladon, qui pour lui, enfin, pour lui, jeune acteur, ça a été une expérience... Euh, enfin, il disait, mais qui, qui sait ce type Qu'est-ce qu'il nous fait faire à nous mettre en toge et à, à dire des dialogues à la con et tout ça Et du coup, le, 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 le film raconte... Euh, euh, le ce ce tournage les rapports entre les acteurs euh, la vision du, du vieux cinéaste euh, euh, qui essaye de de, de 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 porter son truc c'est Michael Lonsdale qui joue le, le rôle de l'alter ego d'Eric de, Romer enfin c'est il s'appelle pas Romer dans le film mais voilà oui, c'est très, très proche hein, je sais plus mais tout oui Romer ouais. <rire> <rire> Michel Romer et, euh, et en fait, c est, c est, enfin déjà c'est assez drôle, c'est assez bien vu, c'est plutôt touchant et c'est très bien foutu, donc voilà, je vous invite à découvrir ce film. Très bien, Perrine
3: euh, moi, je restais plutôt parce qu'en fait, Don Quichotte, c'est quand même un personnage du 14e siècle qui est fasciné par les récits de chevalerie du 12e siècle. Donc, il est persuadé qu'il va faire revivre la, la chevalerie, etc. Donc, il est, il est un petit peu.
0: C'est là qu'on a découvert que Perrin avait une thèse en histoire médiévale. Et oui, sais, et voilà, c'est ça.
3: Et elle va
1: de nouveau
0: nous Et je vais la faire en espagnol. <rire> non,
3: mais, euh, non, mais justement, je voulais rester un petit peu dans ce, dans ce délire euh, damoiseau de, de, euh, et, et chevalier. Euh, c'est un film qui, pour moi, est un film aussi malade que le film de, 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 de Guilliam en soi, c'est euh, qui était passé à Cannes il y a deux ans, trois ans De Matteo Garonne. Euh, Tale of Tales, le conte des contes euh, qui reprend euh, un petit peu de manière très euh, éloignée des contes du 15e siècle italien et que je trouve être une merveille, je fais partie des 1% de la population kenoise <rire> qui a vu ce film qui a trouvé ça bien. Euh, mais voilà parce que le film est malade, il est foutraque, il a il a pas il a pas de il a il a presque pas de tenue euh, mais en fait voilà, on mélange des contes euh, comme ça du 15e siècle qui sont pour moi sublimes, le film est un livre où on tourne les pages en permanence, on est surpris par par les décors, par le par le jeu d'acteur, par le mélange d'une Salma Hayek qui va croquer dans un cœur plein de sang, euh, de voir une une euh, comment dire une magnifique euh, comment elle s'appelle cette actrice euh, machin Martine là et bien sûr, j'ai plus son nom, euh, qui jouait dans l'infomaniaque. Euh, Stacy Martin. Stacy Martin, merci. Donc Stacy Martin, avec une longue chevelure rousse, dans une espèce de, 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 de peinture pré raphaélite comme ça, c'est sublime. Enfin, le, le, le film est, est magnifiquement beau, euh, et on, voilà, on reprend cette idée de conte, cette idée de chevalerie, cette idée de, 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 de grosse créature en, en animatronique, une espèce de géant en animatronique, c'est sublime, c'est n'importe quoi, et, et moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce film-là, en regardant le film de, 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 de Guillaume, parce que voilà, ces séquences en costume, ces séquences de de, de vanité et, et de, de décadence m'ont fait beaucoup penser à ce film-là que je recommande et que j'encourage les gens à voir et à apprécier enfin pour sa juste valeur
2: Mais c'est vrai, j'y ai pensé aussi il y a même des, fin, des séquences qui se ressemblent visuellement ah
3: ouais. C'est fou, hein ouais, ouais. mais il faut aimer le Garonne, il faut
1: <rire> C'est beau, Stéphane ah, il paraît que j'ai déjà recommandé Impitoyable <rire> ah,
0: Peut-être dans une émission passée, c'est David Honora qui a longtemps. Ouais, pas. Non,
1: alors bah, voilà, parce que bon, il faut toujours parler un peu d'Impitoyable. Voilà. Euh, mais, euh, mais surtout tu es contractuellement obligé de parler pas être Sinon, sinon, cette... sinon nos ciné ne me payent
0: pas. Voilà, Depuis cette triste émission où tu voilà. as dit du
1: mal de Clint. Vous m'avez forcé. Et euh, comment dire... Euh, et pourquoi Impitoyable Alors euh, en connexion on va dire, parce que c'est un film qui a aussi mis 15 ans à se faire en fait. Pour, alors pour le coup, pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que c'est un film qui a été écrit par David White peoples en fait, un des scénaristes de Blade Runner dans les années 70. Ne baille pas Thomas. Rozek. Non, j'ai écouté. J'ai très chaud. C'est vrai. Et, euh, et en gros, euh, c'est un film que Eastwood a récupéré euh, dans les années 70-80 et qui a, qui a décidé d'attendre en fait d'avoir le bon âge pour jouer le, le, mm. le rôle principal. C'est-à-dire le rôle d'un tueur euh, qui, à euh, la retraite, qui décide en fait qu'il a changé et qui en fait repart à l'aventure pour pour retrouver des gens qui ont taillé des une pute et la, et la venger et en fait euh, se rend compte que malgré tout ce qu'il dit en fait il n'a il n'a pas perdu du tout euh, comment dire son âme de, de noire de tueur quoi il est il est il n'est pas pardonné comme le dit le titre original quoi parce qu'il oui. oui, il y a un vrai contresens entre le titre original et le titre français. Unforgiven un un for c'est le non pardonné et impitoyable mm. et euh, même si les deux fonctionnent dans, dans l'absolu quoi mm. et, euh, et sans aller jusque dans cette thématique on va dire euh, proche de Guilliam parce que c'est pas du tout le même le même ton et le même euh, la, la même approche il euh, y a quand même une logique de, de démystifier le western et de vraiment de dire il euh, y a le western qu'on connaissait c'est à dire même celui que Eastwood a pu faire à une mm. époque hein. euh, que ce soit euh, comment dire euh, avec Léon ou que ce soit oui. voilà, qui, 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 est du, qui est un pur western opératique cinématographique euh, flamboyant même s'il est cru et il y a ce, la réalité de l'ouest en fait euh, la réalité de, de, de ce qui a fondé l'Amérique aujourd'hui quoi, et, euh, et que c'est des tueurs de sang froid en fait voilà, voilà. c'est ça et le, toute l'idée en fait si tu veux du film de, de confronter ça euh, bah, je pense qu'il est arrivé exactement au moment où il fallait le faire pour lui euh, au moment où le western en avait besoin euh, j'ai bien eu deux des idées de western géniaux derrière, mais, euh, mais celui-là, il a tellement. Enfin, mmh. je pense que c'est limite le film qui a tué le western, quoi. Donc, euh, ouais. quelque part, quoi. David.
2: Le, oui. le titre espagnol, impitoyable, c'est Sin Perdón. Ah! ah. ah. Ah, c'est magnifique,
0: voilà. c'est la meilleure conclusion. Que tu l'avais découvert comme ça. Dont on pouvait rêver. Il l'a vu, vu là-bas à l'époque. Dans les bas -fonds. Dans les bas-fonds de Madrid. Et notre temps est écoulé, c'est n'importe quoi. Merci à tous les trois. Merci à David et Quentin, à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Binge. Bon.
2: Buenas tardes. Bah, tu parles espagnol hein Un poquito. Mais tu crois que tu m'impressionnes, moi, je sais dire, allons à la plage, monsieur Renard. Bah, ben, moi, c'est la playa, Seigneur Zolo.
0: Et tout de suite, un message de notre partenaire.
2: J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez
0: compris ce que je vous ai dit Oui, cancer du poumon, inopérable.
2: Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de séance radio avec Charline Roux et son équipe.
0: On ferait mieux de repousser de main, les gars.
2: J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions Des policiers français les acheter, pas les tuer. Next episode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.
0: Spend your passion into a business of Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time.